0: Preis dem Herrn. Halleluja. Sag ihm alles, was dich quält. Sag ihm alles, was dir fehlt. Wir haben eine gute Adresse, eine gute Nummer, die möchte ich dir heute empfehlen. Rufe Jesus an, wenn du ein Problem hast, wenn du krank bist, wenn du Hilfe brauchst, wenn dich etwas quält, sag dem Herrn Jesus Christus. Mein Thema ist heute, bitte Jesus um Hilfe. Ruf ihn an. Es gibt jemanden, der deine Lasten kennt, jemand, der dich versteht, der sich um dich kümmern kann, auch in Situationen, wo niemand mehr hinkommen kann. Sag ihm alles, was dir fehlt. Jesus ist ein Heiler. Ich möchte zuerst mal Jesus vorstellen. Er ist ein Mensch, ein Heiland, ein Erlöser, ein Retter, der Sohn des lebendigen Gottes, der gekommen ist, um Menschen zu helfen. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben die aufgegeben sind, um die sich niemand mehr kümmert, die abgelehnt sind, die verstoßen sind, für die der Zug abgefahren ist, die sonst niemand haben. Jesus, damals als er über die Erde ging, hat Menschen geholfen, vor allem in meiner Bibel steht es, die vom Satan überwältigt waren und sagt mir heute, wer nicht vom Satan überwältigt ist. dieser den Drachen, den Teufel, den Satan besiegt, er ist der Herr aller Herren, er sagt, mir es gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deshalb sag ihm alles, was dich quält. Sag ihm, wo dir der Schuh drückt. Er der Herr Jesus Christus. Er hat den Plagegeist der Menschheit überwunden, den Widersacher Gottes. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Da gibt es nichts mehr zu tun. Wir müssen nur noch seinen Triumph, seinen Sieg annehmen. Er hat den Sieg in der geistigen Welt vollbracht. Eigentlich hat er Krankheit aus dieser Welt nicht rausgebracht. Sklaverei ist nach wie vor geblieben, Menschen sind immer nach wie vor gestorben, aber in der geistigen Welt, er hat einen Triumphzug angetreten, er hat alle Mächte besiegt, die die Menschen versucht haben zu zermürben, kaputt zu machen, er hat alle Ungerechtigkeit besiegt, den Tod entblößt, Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg, ruft einmal der Paulus im Römerbrief aus, er hat die Ungerechtigkeit besiegt, die Lügen besiegt, und er ist der Herr, auch über den Teufel. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Für mich persönlich geht der Triumphzug Jesu weiter. Und auch wenn alles scheitert, alles zugrunde geht, Jesus triumphiert. Und er ist Herr. In Matthäus Kapitel 18, Vers 11, da heißt es, Denn des Menschensohnes ist gekommen, um zu retten und selig zu machen, was verloren ist. Das war Jesu Mission, das war Jesu Sendung. Und aus vielen Bibelstellen wissen wir, dass der Teufel nichts mehr zu melden hat. Der Teufel hat versucht, Jesus zunichte zu machen, aber er hat sich die Zähne ausgebissen. Er kann nur noch brüllen heutzutage, denn in der Bibel heißt es, der Teufel brüllt wie ein Löwe, aber beißen kann er nicht mehr. Also du musst dich vor dem Teufel nicht mehr fürchten. Jesus ist mächtig und stark genug. Er wird mit jedem Problem fertig. Gibt es irgendetwas, das Jesus nicht lösen könnte? Ruf ihn an, ruf ihn an, ruf ihn an. Das ist, was ich einfach nur sagen kann. Jesus ist zum Vater hinaufgegangen und wartet auf deinen Anruf. Er kam, die Verlorenen zu suchen. Er kam, den Kranken zu helfen, den Mühseligen und beladen, Er lade sie extra ein, kommt her zu mir alle, die ihr müßig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus will helfen den Menschen, die vom Satan überwältigt sind, in welcher Form auch immer, die vom Satan ausgeraubt sind, die vom Satan erledigt sind, die ja, nicht mehr weiter können, psychisch, seelisch, geistig, persönlich, privat, wie auch immer. Jesus sah die Not der Menschen und Jesus ist nicht an der Not der Menschen vorbeigegangen. Er hat sich immer den Menschen erbarmt, die zu ihm gerufen haben, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Er sieht, wie sich die Menschen quälen, er wusste ja selbst, er ist ja in einem Dorf im Nazareth aufgewachsen, er spielt als Junge auf der Straße, er arbeitet in der Werkstatt seines Vaters, ja ihm taten die Menschen leid, als er das Elend sah, das was die Soldaten gemacht haben, wie sie die Leute schikaniert haben, die Besatzungsmacht der Römer. Er sieht die ganze Entmenschlichung und das ganze Elend der Zeit, auch unserer Zeit, auch das ist nicht verborgen. Jesus erkennt alles, er ist als Flüchtling geboren in Bethlehem auf der Flucht. Er ist als Flüchtling nach Ägypten geflohen. Er wurde verfolgt, so wie viele Menschen heutzutage als Flüchtlinge zur Welt kommen, in einer Zeit der Unruhe, des Hektik, des Stresses. Er, ja, Jesus war ein Wanderprediger, ein Verkannter. Sogar niemand hat sich um den Herrn groß gekümmert. Er kam zu den Seinen, heißt es einmal in der Bibel, also in das jüdische Volk und die Juden haben ihn nicht angenommen. Ja, Jesus dient den Menschen umsonst, den Armen, die kein Geld haben, die nicht bezahlen können. Wir haben Sonntag das Thema gehabt, berühre Jesus, du kannst ja die Predigt nachhören im Internet. Da war die Rede von der blutlüssigen Frau, die war pleite, sie hat ihr ganzes Geld den Ärzten gegeben oder ausgegeben für Medikamente, für Therapien oder was auch immer. Nichts hat ihr geholfen und dann sagt sie, wenn ich nur könnte Jesus berühren, ich würde gesund werden. Wir müssen nur Kontakt aufnehmen mit Jesus, das ist unser Auftrag. Mehr erwartet Gott nicht von uns. Ich muss nur ihn anrufen. Sag ihm alles, was dir fehlt. Und ich werde heute über das Gebet sprechen. Wie bete ich? Wie rede ich mit Gott? Wie sage ich Gott? Wie schütte ich mein Herz vor Gott aus? Gott will eins, er will nur gebeten werden. Gott will nur gebeten werden. Gott drängt sich niemand auf. Er hat es nicht nötig. Aber er tut nichts ohne Gebet. Er braucht unsere Genehmigung, dass wir sagen, Herr, hier fehlt mir. Hier habe ich eine Not. Ich muss ihm meine Not klagen. Ich muss ihm sagen, was mich beschäftigt. In Lukas 11, Vers 9, sagte Herr Jesus ausdrücklich, bittet, dann wird es euch gegeben. Und weiter heißt es in der Bibel, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Fang an Gott zu bitten und du wirst das bekommen, was du brauchst, was dir fehlt. Wir haben es gesungen so schön. Sag ihm alles, was dich quält, sag ihm alles, was dir fehlt. In der Bibel heißt es, als der verlorene Sohn nach Hause kam, da regt sich doch der ältere Bruder auf und mir hast du nichts gegeben lieber Vater, mir hast du nichts gegeben und dann sagt der Vater, mein Junge dir steht alles zu, du musst nur bitten, du musst nur bitten bitte und es wird dir gegeben und er hätte einfach nur nehmen dürfen und so ist Gott, Gott gibt gerne all denen, die ihn bitten und schon, dass Gott seinen Sohn gegeben hat ist ein Beweis, dass Gott ein gebender Gott ist als ein Gott der Gebete erhört er will uns alles mit Jesus schenken wenn wir bereit sind, einfach uns nur zu bitten, Gott ist bereit, uns alles zu geben, durch seinen Sohn Jesus Christus, in ihm ist alles inklusiv. Wie viel mehr würde uns Jesus all das geben, was wir ihn erbitten? Alles, was ihr in meinem Namen bittet, sagt Jesus, das wird euch mein Vater geben. Für mich ist es großartig zu wissen, gewaltig. und. In meiner Bibel heißt es einmal im Propheten Jeremia, Kapitel 33, ich soll meinen Mund weit auftun und er wird es füllen. Wir sind manchmal so bescheiden, nur kleine Bissen, so, ja, kleine Häppchen, aber das ist zu wenig. Mach deinen Mund weit auf, sagt Gott, und ich will es füllen. Ich habe meine Kinder gelehrt am Tisch, anstrengend zu sein, nicht große Bissen zu, zu nehmen, die wollten ganz schnell fertig sein und draußen spielen, aber nimmt kleine Bissen habe ich den Kindern gesagt, Gott sagt, nein, du sollst große Bisse nehmen. Du sollst Großes von Gott erwarten. Du sollst viel von Gott erwarten. Du sollst das Unmögliche sogar von Gott erwarten. Und ob es dann nachher möglich ist, das wird sich herausstellen. Gott weiß, was das Beste für dich ist. So, wenn du Jesus kennst, wirst du alles haben, was du brauchst. Denn in Jesus ist die ganze Fülle. Wenn, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Er hat alles, was er braucht, um glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, gesegnet zu sein, in den Himmel zu kommen. Er hat alles, was, er, was dir fehlt. Du bist geistlich unschlagbar, wenn du Jesus hast. Du wirst nicht klein zu kriegen, durch nichts und gar nichts. Denn der, der in dir ist, ist stärker und größer als die ganzen Probleme dieser Welt. Bei Jesus geht es zuerst einmal um die Erlösung des Menschen. Also bevor du um materielle Dinge bittest, du solltest zuerst einmal um die Erlösung und die Errettung deiner Seele bitten dass deine Sünden vergeben werden, dass du Frieden Gottes hast, dass du im Reinen mit Gott bist. Meine Bibel sagt, denn nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Die Pharisäer sagten und regten sich über Jesus auf, dieser nimmt die Sünde an. Ja, die Sünder brauchen Jesus. Menschen, die versagt haben, Menschen, die mit der Welt nicht zufrieden sind, Menschen, die, die da oben nicht mehr mögen, die Politiker, die Führer des Volkes, die haben das Volk verraten, verkauft. Jesus befreit die Menschen von allen möglichen Gedanken, Geister und dunklen, finsteren Gesellen. Er ist Herr über alle Herren, über alle Herrschaften und er ist Herr über die Dämonen. Und ich will auch hier nur ein paar äh, Gedanken sagen über die Dämonen. Das sind Geister, gefangene Geister, Totengeister, Gespenste, Fabelwesen, die zu Gottheiten sterilisiert wurden, die dann die Menschen verehren, egal was es ist. Fußball ist mein Leben, nur als Beispiel, oder Arbeit ist mein Leben. Und dann merken wir, plötzlich funktioniert das alles nicht. Denn das ist alles nur Hülsen, Luftblasen, wer nicht. Die Dämonen sind nur Kontrollgeister. Die bekommen Kraft und haben nur Kraft, wenn wir an sie glauben und ihnen Kräfte zuschreiben, wie damals die Israeliten dem goldenen Kalb. Die meisten Instinktkräfte sind nichts anderes als die der Goldene, das Goldene Kalb, damals bei den Israeliten. Wir, wir brauchen jemanden, der uns vorangeht, der uns führt. Das sind Dämonen, unreine Geister, niedrige Geister, eigentlich Tierwesen, Geister, die eins ihre Behauptung verlassen haben und dann sind sie hier, um die Erde zu verderben, zu zertreten. Unsere Probleme, liebe Geschwister und Freunde, sind geistiger und geistlicher Art. Wenn die gelöst werden, dann beginnt der allmächtiger Gott, unser Leben zu ordnen und zu gestalten. Und alles, alles, was wir hier auf dieser Welt haben, beginnt im Geist. Jede Idee, jedes Ideal, dort müssen die Probleme zuerst gelöst werden. Und dann haben wir auch die Antwort. Unsere Antworten entstehen im Geist, in unseren Gedanken, in unserer Vorstellung, in unserer Fantasie. Wenn wir hier klarkommen mit unserem Kopf, dann löst sich so vieles von selbst. Denn, wenn das Herz voll ist, das ist der Mund, geht der Mund über. Und bei dem, all diese Lösungen, dann sind selbstlösungläufer. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du Heil und Erlösung als Selbstläufer. Das passiert von selbst, denn unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der Herr der unsichtbaren Welt ist. Es kommt vom Herrn unsere Hilfe. Jesus sagt, wenn du betest, ganz einfach, geh in deine Kammer, Schließ die Tür zu und Gott, in das Verborgene sieht, wird dir öffentlich vergelten, Gott ist ein verborgener Gott. Den sieht man nicht und du wirst Gott auch nicht sehen. Und wenn du Gott je sehen würdest irgendwo mal, dann würdest du tot umfallen. Das würdest du nicht verkraften. Deshalb ist Gott ein verborgener Gott. Die meisten Menschen haben keine Ahnung von ihm. Auch unser geistliches Leben, unser göttliches Leben, ist ein verborgenes Leben mit Jesus, Gott ist im verborgenen Bereich zu suchen, nicht im sichtbaren Bereich, wo ist Gott? Gott kann man nicht auf den Tisch stellen und sagen, das ist Gott. Ein Hahn auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. So, Gott ist mehr als nur ein Hahn auf dem Dach. Gott nimmt mal wahr mit seinen Sinnen und zwar mit dem sechsten Sinn. Wir wissen ja die fünf Sinne des Menschen und, und nichts wissen, sagen viele, das wäre der Glaube. Nein, äh, der sechste Sinn ist, Gott sehen, Gott erleben, Gott erfassen, Gott begreifen. Ich muss in meinem Geist, so wie diese blutflüssige Frau hier in der Bibel, wenn ich nur könnte, den Saum seines Kleides berühren, ich würde gesund werden. Sie ist im Geist gehalten, in ihrer Vorstellung gehalten, wenn nicht, das nur könnte. Und es ist so wichtig, dass du im Geist zuerst einmal Ordnung gebracht hast in deinem Leben. In der Wahrheit, in der Realität, in der Erkenntnis Gottes, und die Wahrheit ist, das Grundprinzip des Lebens, die andere Seite unserer Wirklichkeit, ist wirklich die Realität so, wie ich von Gott bekomme, wie ich verstehe, wie ich in der Bibel lese, wie Gott es mir offenbart hat, wie er mir gezeigt hat, wie ich es fühle, wie ich empfinde, wie ich ahne. Ist es so? Dann schieß los und dann geh weiter. Und dann sag alles, was dich bewegt, dem allmächtigen Gott. Gott will angerufen werden. Gott tut nichts, ohne angerufen zu werden. Meine Bibel sagt, er ist ein Hörer der Gebete. Wir sollten die Seite Gottes entdecken. Das ist die andere Seite, die andere Wirklichkeit und da muss in das Verborgenes gehen. Einfach in deine Kammer, allein mit Gott sein. Und ja, viele glauben eher an Gespenster, an überspannter Fantasie und wir sehen es auch, dass alles an, an dieser Grippe, alles was da passiert, Leute werden krank schon allein aus Angst vor der Grippe. Furcht. Und Angst ist eine starke Waffe des Teufels. Aber Glaube und Zuversicht genauso eine starke Waffe des Allmächtigen Gottes. Geh zum Allmächtigen Gott, sag ihm alles, was dir fehlt, sag ihm alles, was dich quält. Die Bibel will uns des Besseren belehren. Menschen des Glaubens haben immer wieder Gott erlebt, wer sie führte, wer sie ermutigte, wer ihnen Dinge eingab. Die sie nie so selbst begriffen hätten. Er hat sie inspiriert und wie sie motiviert wurden. Das lesen wir immer alles in der Bibel. Die Bibel beschreibt uns unsere Zwischenwelt zwischen Himmel und Erde, was dazwischen ist. Und da ist sehr viel, was gar nicht in den Schulbüchern steht, was die meisten Menschen gar nicht wissen und ahnen. Die Menschen glauben nur das, was sie sehen. So wie dieser Thomas, ich, wenn ich nur könnte, meine Finger in seine Wunden legen, dann würde ich glauben, dass er wirklich auferstanden ist. Aber Jesus sagt zum Thomas, Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Gott will dich von deinem Sichtbaren befreien, dass du zuerst alles sehen musst und dann, dass du glauben kannst. Nein, zuerst sollst du glauben und dann erst sehen. Dann bist du erst glücklich, dass du sagst, guck mal, das, was ich geglaubt habe, das ist wahr geworden. Das Sichtbare vergeht. Das ist nicht die wahre Realität unseres Daseins. Das Reden mit Gott, mit dem unsichtbaren Wesen, das ist für viele eine Zumutung. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen und er sagte, beten, das sind alles Selbstgespräche. In im gewissen Sinne, ich habe zu Hause nachgedacht, tatsächlich, beten ist nichts anderes wie ein Selbstgespräch. Wenn du nur für dich so unterhältst, in deinem Zimmer machst die Tür zu und du führst dann Gespräche, lieber Gott, mach das, mach das, mach das, da habe ich ein Problem, hier drückt mir der Schuh, hier das quält und so weiter. Es ist im Grunde genommen ein Selbstgespräch. Aber alles fängt mit dem Selbstgespräch an. Viele fangen an, sich Sorgen zu machen. Wenn sie erwachsen wären, ja, da schämen sich, schanieren sich, Selbstgespräche zu führen, mit ihrer Seele zu reden. Aber in der Bibel haben wir das. So Selbstgespräche, gläubige Menschen führen Selbstgespräche. Ich denke nur an David. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder der Herr ist mein Hirte. Das ist ein Selbstgespräch, eine Proklamation. Durch Selbstgespräche ordnet der Mensch seine Gedanken und Gefühle. Also als der mich sagte, das Beten wären Selbstgespräche, habe ich sagen müssen, ja, du hast recht, guter Mann. Beten ist Selbstgespräch. Selbstgespräch mit sich. Ich sehe niemand ich höre niemand aber ich glaube, dass mich jemand hört, dass mich jemand versteht. zumindest ich selbst. Mein Geist, meine Ohren. Ich höre mich. Und für mich sind Selbstgespräche nichts anderes wie ein Dialog mit mir selbst zuerst einmal. Ich rede mit mir selbst, ich ermutige mich selbst, ich möble mich selbst auf und mein Dialog Führt mich zu einer besseren Entscheidung. Forschungen haben gezeigt, also Wissenschaftler haben festgestellt, dass Selbstgespräche die Konzentration fördern. Menschen, die keine Selbstgespräche mehr führen, die sind nicht mehr leistungsfähig. Aber alles Große entsteht in unserem Geist. Ein Golfspieler hat in einem Interview mal gesagt, und das hat mich, das hat mich begeistert: er sagt, nachts im Bett, da übe ich meine Schläge in meinem Geist. Da übe ich meine Schläge. Selbstgespräche. Selbstgespräche sind ein Mittel der Motivation. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die Leistungssportler. Wenn sie in einen Wettkampf gehen und so weiter, haben, häufig, haben sie auch häufig so Selbstgespräch noch allein, pudern ihre Hände ein und so weiter und dann führen sie einen Dialog, inneren Dialog mit sich selbst. Leichtathleten sieht man immer häufig. Schau mal, ja, wenn die Olympiade mal ist, vorausgesetzt, der Virus kommt nicht bis nach Japan, dann schauen wir mal an, was Sie dort machen. Sie werden immer wieder zu sich selber was sagen, sich irgendwas hinwurbeln vor sich selbst. Und das ist oft ein Dialog mit sich selbst. Fast in allen Bereichen des Spitzensports erlebe ich, oder habe ich beobachtet, immer wie Menschen Selbstgespräche führen und Selbstgespräche nützen anscheinend. Das ist Selbstmotivation. Das steigert meine Konzentration. Oder... Guck mal, Leute, wenn sie so Rätsel, Kreuzworträtsel ausfüllen, die führen, fü die führen auch Selbstgespräche. Das könnte das und das sein, so und so sein. Oder beim Schachspielen, die, führen, die Spieler führen ja, innere Selbstgespräche mit sich selbst. Deine Selbstgespräche aus deinem Herzen, wenn sie ehrlich sind und zu Gott gehen und eine Adresse haben, lieber Vater, wenn du den Namen des Herrn anrufst und Gott erwähnst, gehen deine Selbstgespräche zu Gott direkt, denn sie haben die Verbindung dann mit Gott. Der Teufel möchte dir das unterbinden, das sagte dir mein guter Mann, das ist Geisteskrankheit, du bist schizophren, wenn du Selbstgespräche führst. Nein, er möchte nur, dass du dumm dir vorkommst, dass du ja nicht mit Gott und mit dir selber sprichst. Doch das ist Seelenbefreiung, Du kommunizierst dich mit einer anderen Welt. Du redest mit Gott, auch wenn du in anderen Sprachen redest. Du betest Worte, Laute, die du gar nicht verstehst. Aber Gott ist es, der versteht. Gott ist ein hörender Gott, ein sehender Gott. Wie heißt es einmal? Ein Sprichwort. Die Geister, die du rufst, die wirst du nicht mehr los. Die Geister, verstehst, du, die du rufst, die du aussprichst. Das sind zwei Juden, die unterhalten sich. Wie ist der Teufel in die Arche gekommen? Wie hat er die Sintflut überlebt? Und da rätseln sie hin und her. Und da war der Esel, Noah hatte ihn Esel genommen und hat die Brücke raufgeführt und da wollte nicht mehr weiter. Dann gibt es so einen Klaps dem Esel auf den Hintern und dann sagt du dummer Teufel, geh in die Arche. Und so kam der Teufel in die Arche. Es passiert das, was du sagst. Du kannst gute Geister anrufen oder auch böse. Beides liegt in unserer Macht. Beides liegt in unserer Macht. Aus einem guten Herzen kommt Gutes raus, aus einem schlechten Herzen kommt Übles, Verdorbenes, Schlechtes heraus. Die Geister, die ich rief, die Geister, die ich erwähnt habe oder ausspreche, diese Geister werden zur Realität und die werde ich nicht mehr los. Denn in der Bibel heißt es, mit deinem Munde wirst du gerechtfertigt und mit deinem Munde wirst du verdammt. Mein Thema ist, Bitte Jesus um Hilfe. Auch das ist ein Geheimnis. Darum steht in der Bibel immer wieder, du sollst kein Falsches Zeugnis reden, du sollst nichts Falsches anerkennen und du sollst ja, den anderen nicht falsch darstellen oder kein Falsches Zeugnis dem anderen ausstellen, was Falsches über ihn sagen, denn das gibt ein Feedback, wie ein Bumerang kommt es zu dir wieder zurück. Das was wir sagen, das sind Sendungen, und irgendjemand empfängt sie. Entweder Gott oder unser Feind, der Teufel. Wenn du sagst, ich bin, und das habe ich gelernt, und das hat mir Gott gezeigt, ich soll nie mehr wieder sagen, wenn ich bin, etwas Negatives dahinter. Ich bin krank, ich bin arm, ich bin schwach. Oder ich bin dies und dies. Deshalb habe ich auch die Proklamation, das kannst du auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Internetseite nachgucken, Proklamationen. Ja, die habe ich extra zusammengestellt, die Gott mir damals gezeigt hat, und ich wiederhole es immer wieder für mich persönlich Ich möchte nur Positives bekennen, positive Gedanken, positive Gebete. Wenn ich sage ich bin, dann kommt nichts mehr Negatives hinter mir, hinter dem Satz, was ich dann bin. In der Bibel heißt es der Sprecher, der Arme spreche ich bin reich, der Schwache spreche ich bin stark, der Kranke sage ich bin gesund lobe den Herrn und preise den Herrn und dann öffnen sich die Fenster des Himmels über dein Leben. Aus deinem Herzen kommt beides raus, entweder Gutes oder Schlechtes, das was drin ist. Und in den meisten Herzen der Menschen ist Zweifel drin, ist Unglaube drin, ist ja, Misskunst drin, ist Neid drin, ist Eifersucht drin. Das was sich bei uns eingenistet hat, das wird gespeichert und bevor du betest, deshalb ist meine erste Bitte an dich, bete zuerst einmal, dass du all diese negativen Gedanken aus seinem Kopf verscheuchst. Bevor du betest, füll dich mit den Worten Gottes, werde voll von göttlichen Gedanken. Ich lehre meine Geschwister und meine ja, Gläubigen einfach die Bibel laut vor sich lesen, denn das, was du liest, das da wird dein Mund in Aktion gesetzt, dann werden deine Augen in Aktion gesetzt und dann werden deine Ohren in Aktion gesetzt und letztendlich auch dein Gehirn. Und am besten du liest die Bibel im Stehen, dann sind auch noch deine Füße gebraucht, wenn gebraucht und aktiviert. Darum ist es so wichtig, bevor du betest, solltest du die Bibel lesen oder die Predigt hören. Es hat keinen Wert zuerst zu beten und dann die Bibel zu lesen. Was hat der Herr noch mit zu sagen? Nein, zuerst solltest du die Bibel lesen. Das Wort Gottes an erster Stelle. Die Predigt hören und so weiter. Zuerst musst du mit Gott erfüllt werden und dann kannst du erst richtig beten. Wenn du betest, dann fang richtig an zu beten, wie es ist gehört. Wenn du betest, achte auf Gott. Und Gott achtet und will dir das Beste geben. Aber find heraus, was ist das Beste? Bitte zuerst einmal, dass der Wille Gottes geschieht. Viele bitten übel. Der Apostel Jakobus schreibt, Ihr bittet übel, um es mit euren Lüsten zu vergeuden. So viele beten sündlich, nur nach den Lüsten, nach dem sündigen, ihrem sündigen Ego. Sie wollen nur gestreichelt werden, nur gelobt werden, wollen sich nur profilieren, nur ja, zum Fenster weit raushängen, dass sie weit gesehen werden und, und sich angeben. Aber lasst uns zuerst einmal zu uns selbst zu kommen, niedrig zu kommen, beten uns zu demütigen. Da stecken so viele falsche Motive drin, wenn wir beten. Da ist Angeberei, da ist Stolz, da ist so viel Unnötiges, was wir gar nicht brauchen. Gott gibt uns das, was wir wirklich benötigen. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge, die von Gott kommen, zum Besten dienen. Falsche, fleischliche Motive blockieren unsere Gebete. Bitte Jesus um Hilfe ist mein Thema. Wenn du betest, fang an, gemäß der Verheißungen Gottes zu beten in Übereinstimmung mit Gott zu beten oder in Anlehnung zu seinem Wort Herr, so steht es geschrieben. Schau, wie Jesus denn mit dem Teufel fertig geworden ist. Er hat immer wieder gesagt, nicht Satan, geh raus, verschwinde, verlass mich, sondern es steht geschrieben, es steht geschrieben und nochmals, es steht geschrieben. Jesus redet mit dem Teufel nur mit den Worten Gottes. Er verwendet nicht seine Ideen, seine Ideale. Er sagt, was Gott sagt. Er steht geschrieben. Er widerspricht dem Teufel mit der Bibel. Er vertreibt den Teufel mit der Bibel. Die negativen Gedanken, die verscheucht er und stoppt er durch die Bibel. So muss der Teufel ihn verlassen. Er hat keine Argumente gegen das Wort Gottes. Ja, und wir werden siegreich sein, wenn wir anfangen mit der Bibel zu beten. Fang an, biblisch zu beten. Nicht nur, dass du im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes betest. Nein, betest so wie in der Bibel Gott geredet hat Gott sprach es wäre Licht und es war Licht sag diese Worte und du wirst merken wie plötzlich Licht in deinem Leben kommt du bist ganz schnell deine Belastungen los wenn du im Gebet mit Gottes Wort argumentierst wenn du Gottes Wort zitierst wenn du Gottes Wort wiederholst da musst du gar nicht viel machen du musst nur die Bibel kennen die Bibel nicht kennen ist genauso viel als wenn du Gott nicht kennst in aller Liebe viele beten nicht biblisch Jesus hat biblisch gebetet, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Als er beim Lazarus war und als die Leute sagten, bemühe dich nicht, der stinkt schon. Und er sagt, Vater, ich danke dir. Biblisch zu beten ist, dass wir zuerst mal Gott danken. Und dann, als er Gott gedankt hat, dass er sich vergewissert hat und Gott gedankt hat, dass er alle Zeit gehört wird, dann sprach er erst, Lazarus, komm heraus, gebrauche das Wort Gottes beim Beten. Das Wort Gottes ist übernatürlicher Herkunft, von ewiger Dauer, ist unaussprechlich im Wert, hat unendliche Reichweite. Ja, das Wort Gottes ist gewaltig, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Nicht nur das, das darf der, nur der Abraham beten, der David oder der Moses oder wer auch immer. Ja, du darfst auch beten, denn du bist auch ein Kind Gottes. Du bist ein kleiner Moses, ein kleiner Abraham, ein kleiner David. Gebrauche die Worte Gottes. Wort Gottes ist unfehlbar in der Autorität, universell in der Bedeutung, persönlich in der Anwendung. Es inspiriert einen Menschen in seiner Ganzheit, Seele, Geist und Leib. Wer sich dem Wort Gottes öffnet, zu dem kommt Gott. Also, wenn du Gott suchst und Gott sehen möchtest, fang an, die Bibel zu lesen und dann lebe so dementsprechend, rede so dementsprechend, wandle so entsprechend, sprich so wie Gott spricht. So spricht der Herr. Einfach. Proklamiere den Herrn und sag nicht, das ist meine Worte, das ist meine Idee. Das hat Pastor dir gesagt. Nein, so spricht der Herr. Und du wirst verblüfft sein, wie das wirkt. In Joel Kapitel 4 Vers 10 da heißt es: Deshalb spreche der Schwache, ich bin Stark. Warum? Weil der Herr es so sagt. Und wenn du positiv bekennst, positiv proklamierst, da wirst du dein Selbstmitleid ersticken. Es ist es so? dringend nötig, dass viele Gläubige einfach ihre negative Gedanken an Nagel hängen und anfangen, Worte des Glaubens zu sprechen, nicht Worte des Unglaubens. Ich bin krank, oder ich habe Not, wir werden alle sterben. Ja, oder dass man die Niederlage proklamiert, wir werden die Niederlagen überwinden, wenn wir vom Sieg reden. In meiner Bibel heißt es, in den Hütten der Gerechten, der Heiligen, der Gläubigen, der Christen, singt man vom Sieg. Deshalb ist es verkehrt, Jammerlieder zu singen. Bevor Jesus ein Wunder gewirkt hat, irgendwo den Totenhaufen erweckte, hat zuerst die ganzen Klageweiber vertrieben. Fang an, das zu glauben, was in der Bibel drin steht, was Gott sagt. Und das sagt eine ganze Menge. Warum haben so viele Christen keine Gebetserhörungen? Gut, dass du fragst. Der Teufel will den Plan Gottes. Im Leben des Gläubigen zu vereiteln, vernichten, zerstören, aushöhlen und so weiter. Und indem er uns auf negative Dinge denkt, auf die Probleme, auf die Schwierigkeiten, die vorhanden sind, mit denen wir nicht fertig werden. Der Teufel will absolut den Plan Gottes in unserem Leben durchkreuzen. Uns Ängste und Befürchtungen einimpfen. Du bist krank. Ja, ist egal, wenn die Krankheit da ist. Wir haben jemanden, der. Unser Krankheit hinauftrug ans Kreuz, uns ja, diesen Fluch hinaufgetragen hat. Und du musst dich nicht mit den Flüchen abgeben in deinem Leben. Die Bibel sagt ganz einfach, und mein Thema ist: Bitte, Jesus um Hilfe. Alle deine Sorgen werfe auf ihn, lad sie ab. Du musst nicht dein Paket tragen. So wie ich neulich euch erzählt habe von dieser afrikanischen Frau, die auf der Straße auf dem Kopf eine Last trug, noch kam ein LKW vorbei, nahm sie mit und sie hat weiter ihre Last auf dem Kopf gehabt, getragen, bis die Leute sagten, liebe Frau, legen Sie Ihre Last ab. Nein, sagt sie, ich bin schon so froh, dass der LKW-Fahrer mich mitgenommen hat. Ich will nicht noch verlangen, dass er meine Last auch noch transportiert. Ja, leg deine Last ab, er sorgt für dich. Lade bei Jesus alles ab, alles was dich belastet, was dein Geist quält, sag ihm alles, was dich quält, was dir fehlt deine ganzen Deprimierungen, ja, was die zu schaffen macht, was dich traurig macht, was dich müde und träge macht. Jesus will dein Leben heller machen. Wer will diese dunklen Stellen erleuchten in deinem Leben? Die negativen Geister, noch einmal, sie wissen nicht, dass sie negativ sind. Die wissen gar nicht. Die denken, sie sind gut. Und der Teufel ist auch so. Ja, der Teufel glaubt, es ist alles in Ordnung, in bester Ordnung. Und sie glauben, diese negativen Geister glauben, dass sie Recht haben, dass sie Tatsachen ansprechen. Ja, und wir müssen herausfinden, kommt das von oben oder kommt das von unten. Bitte, Jesus, um Hilfe, schau nach oben. Wo kommt das alles her, diese Angriffe, dieses Negative, was mich runterzieht? Sind es tote, gefallene Geister oder sind es Dinge, die von Gott kommen? Diese toten Geister, negativen Geister sind besiegt durch Jesus Christus. Du musst nur sagen, weich dir. Es ist genug. Ich habe die Schnauze voll, mir reicht es. Und du siehst, als Hiob sagte, es ist genug. Hat es aufgehört? Bin verblüfft. Diese, Der Teufel hat, sein Handwerk wurde gelegt, als er sagte, es ist genug. Und du solltest auch mal irgendwo die Schnauze voll haben und sagen, es ist genug, mir reicht es jetzt, dass ich ständig ausgeraubt werde, dass ich ständig beleidigt werde, dass ich ständig verfolgt werde. Dass, es ist genug. Ich lasse mich nicht mehr quälen. Und dann, als, es, als er sagte, es ist genug, dann hat er angefangen, plötzlich ganz anders zu denken. Plötzlich wurde, wie umgefohlen, wie verwandelt war dieser Hiob. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du musst die negativen Geister verjagen und vertreiben. Das ist dein Geschäft nicht das Werk Jesu Jesus sagt, ihr sollt die bösen, negativen Geister, Dämonen und so weiter vertreiben, die sind die Untertan so wie, indem du dich umpolst und anfängst positiv zu reden es ist genug, mir reicht's. und dann anfängst Gott zu loben und zu preisen es reicht nicht nur dass du den Teufel zurückweist du musst auch voll werden von Gott von der Herrlichkeit Gottes und fang an Gott zu danken für alles und für alle Zeit, egal was passiert, auch für negative Dinge. Und erst nachdem du Gott gelobt und gepriesen hast und so weiter, Gott begrüßt hast, Herr, ich danke dir, dass du da bist, dass du mich von allen Seiten umgibst und so weiter. Wir sollten das göttliche Begrüßungsritual kennen. Ich soll zuerst mal den Herrn begrüßen, willkommen heißen, sich über den Herrn freuen. Danke, Jesus, dass du mich siehst. Ich darf dir alles sagen, und zwar alles. Du hast ein Ohr, in das ich jammern kann. Und dann erst, nachdem du den Herrn so richtig begrüßt hast, den Herrn noch mit deiner Liebe überschüttet hast und wirklich ja, vom Herrn begeistert bist und voll von Jesus bist, und dann kannst du erst deine Bitte vortragen. In der richtigen Stimmung, in der richtigen Verfassung. Ohne Begrüßung, quatsch ist nur dummes Zeug. Und deshalb, egal wo du hingehst, auch heute, wenn du mit jemand telefonierst, musst du zuerst sagen, guten Tag. Du musst was Gutes sagen, guten Tag. Und dann, was wünschen sie? Was kann ich für sie tun? Und so weiter. Dann wird die andere Seite sagen, was willst, wollen sie? Aber zuerst ist die Begrüßung wichtig. Guten Tag. Auch zu Gott. Nicht nur, Herr, ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm, oder ich bin das und das und das. Bring zuerst Lobopfer. Und Opfer, Opfer ist Opfer. Opfer tun immer weh. Bei Opfer muss man sich überwinden. Soll ich das sagen? Ja. Und erst nachdem du Lobopfer gebracht hast, bring deine Bitte vor. Bitte den Herrn um Führung, um Leitung, dass er dein Leben übernimmt, dass er um dein Leben sorgt. Bitte, dass er was tut für dich. Wie? Du solltest aufhören eines, Gott Vorschriften zu machen, wie er dich versorgen soll, wer dich führen soll, wer dich leiten soll. Herr, du weißt alles. Nach deinem Willen, nach deinem Plan. So viele Leute schreiben dem lieben Gott vor, was, sie, was er machen soll. Gott ist nicht dein Diener, dein Knecht und deine Magd. Er ist nicht dein Sklave. Bitte sag ihm, Herr, du weißt alles, was ich brauche. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft, hat Jesus gesagt. Und überlass ihm dann dein Leben und die Lösung deiner Probleme, wie er das macht, wie er es anfasst. Und meistens fasst der Herr immer von hinten an, von der Seite. Und meistens so, dass du gar nicht merkst. Plötzlich, es begibt sich. Gott will, dass du dich einfach des Lebens freust und sagst, Herr, du weißt alles, Halleluja, Lob und Dank und ich gehe vorwärts. Der Teufel will dir nur die Lebensfreude nehmen. Und ich erinnere an der Vergangenheit. Das war letztes Mal nichts und das ist nichts und das, jenes ist nichts. Ja, der Teufel erinnert dich nur an deine Vergangenheit. Denk an deine Zukunft. Preise Gott für das Gute, das ja, er dir gibt. Und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Weißt du, der Teufel weist dich ständig auf deinen Mangel hin, auf die erlebten Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten. Das alles kommt auch aus der unsichtbaren Welt. Das ist nicht auf dein Mist gewachsen, sondern der Teufel sagt, hast du es gehört, hast du es gesehen, hast du es gelesen, hast es, ja, spürst du das nicht? Ja, und er versucht dich dazu erinnern. Du musst diese negativen Geister mit dem Wort Gottes bloßlegen und ihnen befehlen, ja, zu weichen von dir. Ich will mich mit euch nicht belasten, ich mag genau das Gegenteil, was ihr sagt. Deinen Worten werden sie folgen. Denn diese Mächte, Dämonen, unreine Geister oder Engel auch, auch Engel, die warten nur auf dein Befehl. Und wenn du mit Gott in Ordnung bist, kannst du befehlen. Du bist nämlich sein Bote, sein Stellvertreter. Du bist die Stimme Gottes. Und die Bibel sagt, mein Wort das Wort Gottes ist auf deiner Zunge, auf deiner Zunge ist Tod und Leben. Beides liegt auf deiner Zunge. Wenn du nichts sagst, ja der Herr weiß alles, der Herr weiß wirklich alles. Aber du musst sagen, was der Herr weiß, was er dir gesagt hat, was du verstanden hast. Das Wort Gottes ist in deinem Munde und du musst es nur aussprechen, über deine Lippen bringen und proklamieren. Deshalb Geschwister, ich kann nicht genug empfehlen, zu proklamieren, ich habe das entdeckt in meinem Leben. Zuerst habe ich gedacht, das ist Zeitvertreib. Aber wenn ich im Auto sitze, ich habe meine CD im Auto runtergeladen und wenn ich im Auto sitze, dann und weite Strecken fahre, das dauert 30 Minuten etwa, da proklamiere ich, da werde ich schon aufgemöbelt, da werde ich aufgebaut, da werde ich innerlich gestärkt, ja, da werde ich geladen mit Gottes Kraft. Christen sollen viel mehr Gottes Worte gebrauchen und aussprechen. Hör mal. Wir sind alles Herolde Gottes, Botschafter Christi. Ja, wir sind seine Signalgeber. Du gibst der unsichtbaren Welt die Signale. Mein Thema ist ja, bitte Jesus um Hilfe. Jesus sagt, mach du deinen Mund auf. Rede. Sprich zu deinem Werk, Er soll sich ins Meer versenken. Du sagst es, nicht ich. Du sagst es. Sag, was Gott sagt. Immer wieder versuch. Ja, oder lass es bleiben. Aber wenn du was sagst, dann sag, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Du hast ein Problem und hör mal Problem, egal wie du heißt, egal wie dein Name ist, gib deinem Problem einen Namen und dann sag, so spricht der Herr. Heb dich weg. Es ist genug. So spricht der Herr. Lass mich in Ruhe. So spricht der Herr. Und in der Bibel steht es, dass wir in Autorität sprechen sollen. In meinem Namen werde die Dämonen vertreiben und das ist höchste Zeit, dass du das tust verbinde dich mit dem Wort Gottes oder die negativen Geister kleben wie eine Klette an dir weiter da hast von einer Stelle weg, kleben sie wieder woanders versuchen wieder woanders an deinem Leben sich festzuhalten das Negative sind entkörperte Wesen die sich an den Menschen versuchen festzukrallen, welcher Art auch immer das sind negative Erinnerungen aus der Vergangenheit die sind dunkle Stellen aus deinem Leben, die nicht aufgearbeitet wurden, die nicht ausgeleuchtet worden sind vom Herrn. Wenn du im Zenit mit Gott bist, bist du im Licht Gottes, da gibt es keine Schatten. So, das Negative, das Unrecht, das Übel und so weiter, das sind lichtscheue Elemente, die haben Angst, denn die haben Angst, sobald das Wort Gottes in dein Leben hineinleuchtet, müssen sie fliehen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Verstehst du das? Wenn du gehst, hab das Wort Gottes bei dir. Für jeden Schritt, für jede Entscheidung, für jede Handlung, hab das Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ja, Und die dunklen Elemente sind empfindlich auf Gott. Sobald Gott zitiert wird, so spricht der Herr, er steht geschrieben und schon ist der Teufel weg. Und er lässt dich in Ruhe. Und da heißt es: Und Satan verließ Jesus, als er hier zitiert. Du sollst allein Gott anbeten. Du sollst allein Gott dienen. So steht es geschrieben. Der Teufel muss reagieren auf das inspirierte Wort Gottes. Das Negative, die Probleme, was auch immer ist, die Schmerzen müssen reagieren auf das Wort Gottes. Meine Schmerzen, habt ihr gehört Schmerzen? Sie sind erledigt, am Kreuz festgenagelt. Sie sind bei Gott. Ich habe zwar diese Schmerzen noch, aber das sind nicht meine Schmerzen. Die gehören schon Jesus. Die habe ich alle abgegeben. Das ist nicht mein Problem. Es ist jetzt sein Problem. Wir müssen lernen, ein Doppelleben zu leben. Nicht mehr mein Leben, sondern sein Leben. Und nicht mehr meine Probleme. Das sind seine Probleme. Das Negative lebt nur von deiner, meiner, unserer Kraft. Nur indem wir diesen Autoritäten Macht geben. Ja, es ist recht. Es ist eine Grippewelle, es ist eine Seuche, geht eine Epidemie geht jetzt. Wir gehen einer Rezession entgegen, wir leben in einer Zeit der Inflation. Bringt nichts mehr. Ja, wenn du das glaubst, nach deinem Glauben wird's geschehen. Also beten allein hilft nicht. Bitte Jesus um Hilfe ist mein Thema. Aber das ist ein breites Gebiet, das negativ erlebt auf unsere Kosten. Es raubt meine Energie, meine Zeit, die sind wie Parasiten und Schmarotzer. Es raubt mir die Frische, die Fröhlichkeit, den Optimismus, das Negative. Ich werde nicht vergessen, ich, ja, war siegreich, optimistisch, zuversichtlich und so weiter. Und dann hat jemand mir so ein Buch gegeben zum Lesen, Verführung der Christenheit. Und dann lese ich, der ist nichts und der ist nichts und der ist nichts und der andere ist nichts. Und da war niemand was. Und am Schluss habe ich geglaubt, ja, weiß, guck mal, du lebst in einer verkehrten Welt, das, da wird so viel dir vorgespielt. Also, bisher habe ich gar nicht gemerkt, verstehst du? Ich war happy, fröhlich und fortschrittlich und optimistisch und jetzt, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, wo habe ich meine Freudigkeit an dir verloren? Wo ist mir dieses, dieser Begeisterung an dir verschwunden? Durch was? Und dann hat Gott mir gezeigt, seitdem ich das Buch lese: Verführung der Christenheit. Der Teufel versucht also, ein former Teufel uns in die Falle zu locken. Und was habe ich gemacht? Ich habe das Buch in den Mülleimer geschmissen und von dem Moment war ich wieder der fröhliche Mensch, der wirklich lustig war, der an Gott geglaubt hat, der begeistert war, der den Sieg Gottes erlebt hat. Der Teufel will uns nur die Freude rauben. Lass dich nicht verführen. Du musst wissen, von wem du dich nicht verführen lassen sollst. Du musst deine Feinde kennen, gewiss. Ich verbinde mich mit dem Wort Gottes. Ja... Mit meinem Gott. Er hat Macht, er hat Autorität, Jesus Christus lebt. Und da müssen alle diese Dämonen fliehen. Der Teufel versucht dich nur zu entmutigen. Das ist seine Waffe, seine Spezialwaffe. Eine ganze Horde von Dämonen ist auf die Menschheit losgelassen. Ja, da kommen sie als Naturgeister. Das ist natürlich und das, so weiter. Ich liebe die Natur. Und die Natur ist von Gott. Aber der Teufel versucht es. Sichtbare zu entstellen, zu verzerren, zu verdrehen. In der Bibel heißt es bei mir, Jesus sagt selbst, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das System hat er überwunden, die Ängste hat er überwunden, den Materialismus hat er überwunden, die Gesetzlichkeit hat er überwunden. Klammer dich nicht an diese Dinge, halt dich an Jesus fest und du stoppst das ganze her die ganze Armee der Teufel und Dämonen, die ganzen Weltgeister, die ganzen Panikmacher, diese ganzen dunklen Elemente. Ich halte mich an Jesus fest. Es ist genug. So, bei mir war das auch, als ich merkte, du, ich bin nicht mehr der Alte. Eigentlich, du solltest das sein, was du einmal bei deiner Bekehrung warst. Die ersten fünf Minuten von deiner Bekehrung. Das ist dein wahres Sein. Verstehst du? Und nicht, was du nachher geworden bist und versaut worden bist durch die viele Christen und Religionen die vielen Lehren und so weiter ich habe festgestellt bei meinen Kindern bei zwei Kindern war ich ganz dabei bei der Entbindung als sie zur Welt kamen und die ersten fünf Minuten wie sie waren in ihrem Temperament in ihrer Art so sind sie bis heute und so wie du in den ersten fünf Minuten bist deine Bekehrung deine Wiedergeburt da könntest du die ganze Welt umarmen da könntest du Bäume auslassen da könntest du für Jesus in den Tod gehen das ist die erste Liebe. Und deshalb schreibt auch der Heilige Geist an den Gemeinden in Ephesus, ich habe was wider dich, als du die erste Liebe verlässt. Dass du nicht mehr diese Freude hast. Du bist aktiv für Gott du machst unheimlich viel für den Herrn. Aber, Herr, du bist nicht mehr der glücklichste Mensch auf Erden. So, das ist das eine. Bitte, Jesus um Hilfe ist mein Thema. Ein anderer Hinweis, was Gott mir gegeben hat in der Vorbereitung, Wache und Bete. Lass diese dunklen Elemente nicht aus dem Auge. Das ist wichtig. Du musst aufpassen. Wache und bete. Werde nicht übermütig. Nicht nur, dass du auf die anderen aufpasst, wie auf die Irrlehrer, auf die falschen Lehrer. Das, die müssen selber verantworten, was sie machen. Du musst nicht auf dich selbst verantworten. Jeder steht und fällt, der fällt seinem Herrn. Diskutiere nicht mit dem Teufel. Gib dem Argen keinen Raum. Ja, Sei in, immer in positiver Gemütsverfassung singe und musiziere. Wenn du kein Instrument spielen kannst, dann nimm wenigstens deine Triangel oder deine Mundharmonika oder Flöte oder was weiß ich. Du solltest lustig und fröhlich sein. Das Volk Gottes sollte ein lustiges Völklein sein. Ein glückliches Völklein sein. Auch ohne Instrumente. Ja, die Juden haben lange Zeit keine Instrumente gehabt, aber da heißt es klatscht in der Hände. Verstehst? Versuch mal zu klatschen. Und wir hatten mal Indianer bei uns, eine ganze Gruppe, richtige Original-Indianer, und die haben uns gezeigt, was für sie Anbetung ist, wie sie in ihrer Kulturen und ihrer Art anbeten. Sie klatschen in die Hände, und sie durch dieses Klatschen vertreiben sie die dunklen Mächte, klatscht in die Hände, ihr Völker. So steht in der Bibel. Sollen wir sollen wenigstens das machen? In die Hände klatschen, das kannst du durch deine Wohnung gehen und durch die Hände klatschen. Was macht wenn einer einen guten Vortrag macht, gut, ein gutes Musikstück vorträgt, man klatscht, man klatscht, klatscht dem Herrn zu. Lobe den Herrn, meine Seele. Und du kannst vielleicht nicht groß loben, aber du kannst in der Hände klatschen. Bei Gott braucht man nicht viele Worte, um Gott anzubeten. In aller Einfachheit. Diskutiere nicht mit dem Teufel, sei in positiver Verfassung. Gib dich sorgenvollen Gedanken nicht hin. Wälze nicht negative Gedanken in deinem Kopf. Ich nicht vergessen, ich habe einen lieben Bruder gehabt aus Moskau, der hat bei uns gesungen, wirklich schön gesungen und ich war so begeistert, dass ich gesagt habe, also das Opfer von heute Abend geht an unseren Bruder nach Moskau für die Missionsarbeit und es waren genau 700 D-Mark damals drin und ich habe das Geld gegeben, aber der Torf hat mich geplagt, wir waren nämlich mittendrin in dem Renovierungsprogramm, du schmeißt das Geld zum Fenster raus, gibst das Geld nach Moskau und selbst, du brauchst jeden Pfennig, damals war noch die D-Mark, du brauchst jeden Pfennig und so weiter und ich fällst mich auf der Seite und auf jener Seite und ich habe keinen Frieden. Ich dachte, das kann ich vor Gott gar nicht verantworten, dass ich das Geld nach Moskau gebe, wo ich selbst noch das Geld bräuchte, wo ich selbst das Geld bräuchte und so weiter. Und irgendwo, das reichte mir, es ist schon bald Mitternacht gewesen, ich habe gesagt, Satan, hör auf, auf Wiedersehen, gute Nacht und hab bin ich eingeschlafen und habe meine Ruhe gehabt. Und das Geld war in Moskau angekommen und Gott hat ein paar Tage später mir das Zehnfache zurückgegeben. Wenn du dem Teufel Gute Nacht sagst und dich von ihm nicht mehr quälen lässt in deinem Bett. In der Bibel steht, du sollst dein Bett reinhalten. Ja, verstehst du nicht nur, dass du sechs hast in deinem Bett. Nein, du sollst auch keinen Umgang mit unreinen Geistern haben. Auch das ist sehr wichtig. Dass du dich da nicht rumwälzt von einer Seite auf der anderen Seite und dich vom Teufel quälen lässt in deinem Bett mit Sorgen, Kummer und mit allen möglichen Ängsten. Behalte positive Gemütsverfassung. Gib die Sorgen von Geistern nicht hin. Wache und bete, das ist dieses Stichwort, worüber das bei mir hier steht. Und solange du Gott lobst und preist, solange du Gott anbetest, beschäftigst und sich mit seinem Wort beschäftigt, wirst du in deinem Leben Sieg haben, da wird kein Übel sich dir nahen das wird sich dir gar nicht trauen, dir nahe zu kommen Lob den Herrn, preis den Herrn ja, dann wird der Teufel mit dir nichts anfangen, ich werde ja auch nicht vergessen das war schon, das ist schon viele Jahre her wir hatten in Kiel, in Mäusling hieß es, glaube ich, Ort, dieses Gebiet auf Stadtteil von Kiel, Zeltorganisation, und da kommen Betrunken ins Zelt, in den Missionszelt, und die machen Rabatt. und die haben meinem Organisten gesagt, hör mal, wenn die kommen, wir fangen an zu singen, möchtest du los sein von Bande des Sünd, und dann heißt es dort im Kurs, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, und die haben da randaliert, die wollten äh, Aufmerksamkeit erregen, der Teufel, nur Aufmerksamkeit erregen, Leute, das ist alles, das ist alles nur Aufmerksamkeit, nur Gehör verschaffen und wir haben gesungen es ist Kraft, Kraft, wunderbarer Kraft und immer wieder wiederholt, wiederholt, wiederholt dann stehen sie auf, mit denen ist nichts zu machen und sind gegangen mit denen ist nichts zu machen weißt du, und genau das ist es der Teufel soll mit uns nichts anfangen können wir sind im Sieg wir sind optimistisch, wir sind zuversichtlich und da wird sich deinem Zelt nichts Böses, nichts Negatives nach? so steht es in der Bibel Nichts wird näher kommen. Gott hat es zu Joshua gesagt, als er berufen wurde, Joshua, meditiere Tag und Nacht über das Wort Gottes und dann wirst du Sieg haben und niemand wird deinem Leben widerstehen können, dein Leben lang. Wir sollen jeden Tag morgens aufstehen, erstes ist Gottes Wort, erster Gedanke, der Name des Herrn, Herr, du seist gepriesen, gelobt und so weiter und dir sei gedankt und dann einfach eine Losung nehmen, dann vielleicht eine Andacht machen, dann vielleicht eine, so wie manche Geschwister auch hier bei uns machen oder von denen ich weiß, die im Internet die Predigten hören, die schalten es ein, wenn sie von zu Hause wegfahren und bis sie in hier in Berlin sind, haben sie die Predigt komplett gehört, da hat mir einer geschrieben, da bin ich so richtig motiviert in die Arbeit, hab schon meine Predigt hinter mir und wir haben über 1000 Predigten auf unserer Homepage-Seite, also du kannst bestimmt eine Predigt für heute und für morgen und für übermorgen dir raussuchen, was je nachdem was dein Thema ist. Manchmal gehst du mal vielleicht blind durch und sagst hier Punkt, die Predigt will ich hören und vielleicht ist es die Botschaft, die du gerade hören solltest. Er sandte sein Wort und macht die Menschen gesund. Da musst du gar nicht viel beten. Und ich, hab, ich, ich bete nicht so viel. Glaub mir, Geschwister, manche Leute fragen, Bruder, man das, wie viele Stunden betest du am Tag? Nein, ich versuche richtig zu leben, richtig mit Gott zu wandeln und ich versuche, Wort Gottes zu zitieren, das Wort Gottes bei mir anwenden, wirkt eine, ein Medikament. Ich versuche dieses an meinem Körper anwenden und dann lasse ich wirken. Und das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Und dann, ich, eigentlich mein ganzes Gebet beschränkt sich auf Lob und Dank. Auf Lob und Dank. Und ich muss feststellen, ich habe Gebetsanliegen, ich habe Bedürfnisse und eine ganze Menge. Aber durch das Lob und Dank vergesse ich das alles zu bitten. Das erfüllt sich automatisch. Das erfüllt sich automatisch. Gott sorgt dann für mich. Wenn ich für seine Ehre sorge, lasse ich nicht zu, dass der Teufel nicht von seinen Zusagen, von seinen Verheißungen, der dich abklemmt und abschneidet, halte ich an seine Zusagen bleibe unerschütterlich, es steht geschrieben, Er steht geschrieben, dass meine ganze Sippe gerettet ist, an Jesus gläubig ist, also ein Teil meiner Familie, ist in Sibirien vom Stein verbannt, damals dort angekommen, und der andere Seite ist hier in Westdeutschland, und einige sind, ich glaube nicht, dass noch irgendwelche in, in Litauen sind, also ich, ich wüsste es nicht, aber auf jeden Fall, meine Sippe, ist, ist gläubig. Und ich habe mich gefragt, wie ist das passiert? In meiner Bibel heißt es, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und dann besuche ich meine Tante und meine, also die in Sibirien, als wir hier in Deutschland waren, wir sind dann gläubig geworden. Wir haben dann über das Rote Kreuz die versucht zu erreichen, wo sind sie denn und wie geht's euch. Und wir wollten eigentlich mein Vater wollte denen nur schreiben, wir sind Christen geworden und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch den Heiland kennenlernen würdet. Und dann schrieben sie zurück, wir sind in der Baptistengemeinde, wir sind getauft, wir sind gläubig und wir sind auch hier in der Baptistengemeinde und waren getauft. Das ist also kein Problem. Du siehst, wie Gott arbeitet. Aber das Problem war, ich besuche meine Tante in München und... Die sagt, ich habe noch die Bibel vom Opa, Hast du, willst du die haben oder was soll ich damit machen? Die Bibel von Opa, und da stand es vorne drin, du und dein ganzes Haus, wir werden gerettet. Und meine Oma hat mir erzählt, dass ob Opa ist so oft in, das, in die Wohnstube gekommen, da war Küche und Wohnzimmer, alles eins, und in der Wohnstube gekommen und hat immer die Bibel hochgehalten, Mutti, hier steht es, ich und mein ganzes Haus, wir werden gerettet. Und da war keiner gerettet, auch nicht meine Oma. Und sie hat acht Kinder gehabt. Da war keiner gerettet. Aber weißt du, was passiert ist? Die sind tot und die Verheißung hat sich erfüllt. Gottes Wort erfüllt sich über Generationen. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Da musst du nicht beten, Herr, errette mein Haus. Und so Lebe, lebe und proklamiere das Wort Gottes. Ich und mein Haus, Mutti, wir werden alle gerettet. Auch wenn die Kinder rauschgesüchtig werden, Prostituierte werden, Diebe werden, Mörder werden, Verrückte werden, sie werden gerettet. Ich und mein Haus. Und wir haben in unserer Familie verschiedene Arten von Leuten, die sind verschiedene Wege geführt worden und der liebe Gott hat sie alle erwischt. Und, und sogar die Enkelkinder, da bin ich hier besucht, mein Onkel, also von der mütterlichen Seite, den Onkel, das Mädel arbeitet hier im Brockhaus-Verlag, also christlichen Verlag damals, also nicht im Brockhaus hier, sondern im christlichen Verlag. Sie hat sich auch zum Heiland bekehrt, verstehst du? Weißt du, das sieht Kreise. Glaub an den Herrn Jesus Christus, das sieht Kreise. Gibt es Resultate in unserem Leben? Bewege das Wort Gottes. Du kannst Gott 100% vertrauen und dich auf ihn verlassen. Der Teufel versucht nicht, dir die Bibel zu klauen. Glaubt uns nicht. Das haben die Kommunisten mal versucht, den Christen die Bibel zu stehlen. Und je mehr sie die Bibel vernichtet haben, desto mehr Gläubige hat es gegeben. In aller Liebe. Er stiehlt dir die Botschaft Gottes. Ja, die Verheißung Gottes, was Gott dir gesagt hat, die stiehlt dir. Er. er ist ein Dieb. Er stiehlt nicht die Bibel, aber er stiehlt die Verheißungen Gottes. Er versucht einfach, das Wort Gottes ins Zweifel zu ziehen, sollte Gott gesagt haben, sollte Gott gesagt haben. Er redet dir den Zeitplan Gottes aus, ach weiß, das war früher, damals, oder vielleicht im tausendjährigen Reich, viel später. Der Tod versucht, dein Denken zu steuern, indem er dir Vorschläge macht, ja, das wird schon passieren, bei der Auferstehung der Toten, wenn Jesus wiedergekommen ist, ich habe eins in meinem Leben mir angewöhnt, wenn ich die Bibel lese und ein Problem habe, mich mit einem Problem beschäftige und ein Problem ja, wälze. Ich lese mindestens drei Bibelstellen zu diesem Problem. Besser sind fünf. Drei bis fünf Bibelstellen, denn eine Sache besteht aus zwei oder drei Zeugen oder fünf Zeugen. Je nachdem, je mehr Zeugen, umso glaubwürdiger ist die Geschichte. Das Wort Gottes ist wie ein Same, wenn Gottes Wort ausgesät wird, braucht es auch seine Zeit, bis es aufgeht und bis es Frucht trägt. Wie beim Samen. So viele Christen sind dumm. Gerade gesät und gleich erwarte ich die Ernte. Nein, zuerst ist Aussaat und dann ist Wachstum, Gedeihen und Reif und so weiter und dann erst das Wunder. es vergeht manchmal ein halbes Jahr. Je nachdem, was du ernten willst. Wenn du Nussbaum ernten möchtest, dann vergehen oft Jahrzehnte. Es dauert seine Zeit, bis dein Gebet Erhört, bis Gottes Wort in Erfüllung geht. Und das Nächste ist, bitte Jesus um Hilfe, um Geduld. Herr, gib mir Geduld, dass ich warten kann auf die Stunde Gottes, auf dieses Kairos, auf diese bestimmte Zeit. Beim Beten ist Geduld und Ausdauer sehr gefragt. Bleib am Wort Gottes. Du hast gesagt, Mutti, hier steht es. Ich und mein Haus. Es gefällt mir, was meine Oma mir erzählt hat von, von ihrem Vater. Mutter, es steht es. Papa, es steht es. Oder wie es auch es hoch heißt, Bub, es steht geschrieben. Es wird besser werden. Völlig egal, welche irdischen, weltlichen Umstände hier sind und welche Dämonen versuchen, dir das alles Mögliche auszureden. Das, was er spricht, das geht in Erfüllung. Gott sprach, es wäre der Licht. Und plötzlich gehen Lichter an und es funkelt. Was er ausspricht, das ist wichtig, dass du das hörst und dass du es das begreifst und sagst, jawohl, jawohl, jawohl. ist so wichtig, der Teufel versucht nur das dir zu nehmen, was Gott zu dir gesagt hat. Was in der Bibel du gelesen hast, was dir groß geworden ist, ich und mein Haus. Wenn man sagt, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr, das will der Teufel hören. Das ist das Gebet, was der Teufel hören möchte. Es gibt keinen Ausweg mehr, da ist nichts mehr zu machen. Unheilbar, Diagnose unheilbar. Und das ist, was er sagt, genau das ist es. Siehst du, du hast recht. Er möchte dich von deiner positiven Einstellung wegholen, diese positive Einstellung verstellen. Und dann hat er gewonnen. Der Torfe will die Verheißung Gottes klauen. Er kann das Wort Gottes dir nicht klauen. Er kann den Segen Gottes dir nicht klauen. Aber er kann die Verheißung für den Segen Gottes klauen. Deshalb, bleibe bei deiner inneren Überzeugung, bleibe bestimmt, sag, egal, was Gott gesagt hat, das wird in Erfüllung gehen, Gott ist kein Lügner, er sagt immer die Wahrheit, das wird eintreffen, ob, es, ob ich das erlebe oder nicht erlebe, ist mir vollkommen wurscht. Füttere deine Seele mit den Worten Gottes und das mit ganzer Bestimmtheit, mit Entschiedenheit. Ruf dir die Worte Gottes in Gedächtnis, in der Bibel heißt es, Du sollst den Herrn, wenn du betest, ins Gedächtnis rufen. Wir feiern Abendmahl. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was Abendmahl ist. Abendmahl ist nichts anderes wie ein Gedächtnismahl. Du denkst, Jesus starb für mich. Er hat sein Leben für mich hingegeben. Er hat sein Blut für mich vergossen. ist ein Gedächtnis. Und jedes Mal, wenn du Abendmahl feierst, rufst du Jesus ins Gedächtnis. Und da hat der Teufel nichts zu melden. Du wirst erstaunt sein, was passiert, wenn du Jesus ins Gedächtnis rufst. Er starb für mich hat sein Leben für mich dahin gegeben und was du bekennst auch so vor dir, im Selbstgespräch wie er vorhin sagte, vom Gebet im Selbstgespräch, wenn du das bekennst er wird es vergelten dir öffentlich und fangen zu bekennen du musst nicht auf der Straße hier auf dem Leopoldplatz oder auf dem, dem Breitschaftsplatz hinstellen und sagen, schau her Leute ich bin ein Christ, ich glaube an Jesus Christus nein, bekenne vor der unsichtbaren Welt das ist so wichtig vor den Teufeln, vor den Engeln und vor dir selbst, vor deinem Geist und was welche Geister auch noch da sind in dem Raum. Ich liebe Jesus. Halleluja. Und dieses Bekenntnis wird dein Leben verändern. Gott vergilt öffentlich. Und ist, das kann man nicht erklären. Weg den Heiland. Und dieses Bekenntnis ist einfach den Heiland wecken. Du bist wie die Jünger damals im See, auf dem See im Sturm, gehst bald unter, das Boot geht bald unter. Und die haben Jesus geweckt. Meister, ist nicht, wir verderben. Und was ist passiert? Jesus steht auf und es geschieht. Und er fragt, wo ist denn euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Und weißt du, wo war ihr Glaube? Hast du schon darüber nachgedacht, wo ihr Glaube war? Im Boot, man geschlafen. Herr Glaubert im Boot, schlief im Boot, Jesus schlief. Trotz den Wellen. Und weg den Glauben, weg Jesus in dir, im Boot, in deinem Leben, in deiner Familie. Herr, siehst du nicht, wir verderben. Mit uns geht es bergab. Wir sind verloren. Aber Lob und Dank, Herr, du bist noch da. Gott sei Dank, dass ich dich noch habe. Und wenn ich dich habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Und dann geht es los. Wie mein Schienengewehr. Und dann rotterst. Viele Menschen sind das Opfer ihrer Ängste, ihrer negativen Energie. Ängste sind negative Energie. In aller Liebe, du kannst denken, was du willst von mir. Eine negative Ausstrahlung. Und du wirst merken, wenn man wissenschaftlich nicht untersuchen würde, das geht runter, das ist ein Minus. Und positive Energie, die zieht zu Gott. In Amerika hat eine, ein Ärzteteam mal eine Schwester untersucht und die war im Sterben, sie wussten, sie wird sterben. Und sie haben das noch nie erlebt, sie haben bei anderen Sterbenden gemessen, wie, wie stirbt ein Mensch, diese Strahlung vom Körper und jeder Körper hat eine Strahlung und sie haben die Strahlung vom Körper gemessen und bei den anderen war es so und sie wollten wissen, wie eine fromme, gläubige, tiefreligiöse Schwester, wie geht es mit ihr, wenn sie stirbt. Und du, das, am Schluss, als sie kurz bevor sie starb, da haben die, die Zeiger ausgeschlagen nach oben so viel konnten sie gar nicht messen. So viel Kraft, so viel Energie ist von diesem Körper gegangen, von, aus dieser Seele gegangen, als sie zu Jesus ging. Sie hat nur Gott gelobt, Gott gepriesen. Und es ging immer aufwärts, aufwärts, aufwärts. Und je mehr du Gott lobst und preist, deine Energie geht aufwärts. Und je mehr du jammerst und klagst, desto mehr geht deine, deine Energie abwärts, den Bach runter. Viele werden krank, allein durch übersteigerte Ängste. Du brauchst dafür einen Blitzableiter für deine Ängste. Ich weiß, was Blitzableiter ist. An der großen Kirche bei der Renovierung haben wir gemerkt, und ich war froh, dass wir die Kirche renoviert haben, denn der Blitzableiter war gestört. Und vor einigen Jahren, also da war ich noch nicht in Berlin, hat mal in der Kirche Blitz eingeschlagen gehabt, und der Turm ist abgebrannt. Du warst in dieser Kirche drin? Da wurde, da wurde abgebrannt, und die... Und ich dachte, der Blitzableiter ist da, aber da war kein Blitzableiter. Und dann habe ich einen Spezialisten gehabt und wir haben dann den Blitzableiter verlegt, wenn da ein Blitz eingeschlagen hätte bei 85 Meter Turm. Und, und äh, ja, wir haben verlegt und es wurde dann, da sagte, wenn der Blitz einschlägt, das muss alles in die Erde geleitet werden. Wir müssen in die Erde leiten. Jesus ist der große Blitzableiter für mein Leben, für alle negative Dinge in meines Lebens. Ich bin durch Jesus geehrtet, Halleluja. Geerdet, Lob und Dank. Wir Kinder Gottes, wir sollen feiern, wir sollen das uns des Lebens freuen, fröhlich sein. Das ist der Wille Gottes. Die meisten Leute wissen gar nicht, was der Wille Gottes ist. Aber Freude am Herrn, das ist der Wille Gottes. Und Freude verändert meine Einstellung. Lass dich erlösen von deinen negativen Geistern und Gedanken, von der Ablehnung, von deinen Verletzungen, was da passiert ist. Bitte Jesus um Hilfe, Herr, sei du mein Blitzableiter. Du musst deine Gedanken anfangen zu kontrollieren. Das bist du, du musst es ableiten. In die Erde, in die Tiefe. Und um die Kirche herum, die Leitungen wurden verlegt, etwa 60 Meter nach links und nach rechts. So, hat, so funktioniert unser also Blitzableiter, ich weiß. Und intensiv, der Blitz gehört in die Erde, in die Unterwelt, in die Hölle. Und nicht, dass das Gebäude anzündet. Gott wohnt in einem ewigen Licht. Wenn du etwas von Gott willst, du musst zuerst mal hell werden und aus der Umnachtung und der Dunkelheit rauskommen. Diese ganzen dunklen Stellen müssen in deinem Leben verschwinden. Bitte, Jesus, um Hilfe. Lass dich vom Herrn erleuchten. Fang an, im Licht im Sonnenschein zu leben. Ein niedergeschlagener Geist ist ein gebrochener Geist, ist ein Gebetshindernis. Du kannst nicht bitten, wenn du niedergeschlagen bist. Deswegen auf deine ganze Seele, auf deine Gemütskräfte und auf deine ganze Umgebung. Sprüche, Kapitel 18, Vers 14. Wer kann einen niedergeschlagenen Geist aufrichten? Niemand, außer du. Nicht einmal Gott. Wer kann einen niedergeschlagenen Geist aufrichten? Dass du sagst, in dem Namen Jesu. Und wenn du diesen Namen aussprichst, diesen Namen proklamierst, plötzlich Kopf hoch und geht es vorwärts. Viele Frommen sind beim Beten so blockiert und sie wissen oft gar nicht, warum. Warum bin ich so niedergeschlagen? Wenn sie beten, ja, sie wissen oft nicht, wie soll ich beten? Es ist ganz einfach. Ruf Jesus ins Gedächtnis. Wie beim Abmahl. Ruf Jesus ins Gedächtnis. Dort sind den Jüngern immer, aus, in immer die Augen aufgegangen. Jesus im Gedächtnis. Genau so war es. Genau so war es. So hat der Herr das Brot bei uns gebrochen. Ruf dir Jesus ins Gedächtnis, in Erinnerung, in Andenken. Stelle Jesus vor. Er erinnere dich an all das, was er ist und bleibt. Jesus Christus, derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Unveränderbar. Erinnere dich dessen, was er getan hat. Deshalb, bevor du die Briefe liest, liest die evangelium die Apostelgeschichte, was der Herr gewirkt hat. Und der Herr wirkte durch mitfolgende Zeichen, das und das und das und das. Wenn man telefoniert, ich weiß nicht, ob du telefonierst, aber heutzutage mit diesen Smartphones oder Handys, was auch immer ist, mit diesen kleinen Kästchen, zuerst musst du die Nummer wählen, des Betreffenden, den du anrufen möchtest. Du musst zuerst die Verbindung herstellen und dann den Empfang haben. Manche sind im Loch, Funkloch, aber du solltest auf Empfang eingestellt sein und dann wisse, wer ist am anderen Ende? Und so viele Leute sind falsch verbunden, mit dem Teufel verbunden. Nicht mit dem Herrn Jesus Christus. Die glauben, das ist der Herr. Der Teufel redet so wie in einem Märchen. Der Wolf, der hat Kreide gefressen. Der redet so weislich, so schlau, so klug, so fromm, so religiös. Der redet wie der Herr Pfarrer. Ja, du sollst zuerst Empfang haben und diesen Empfang herstellen. Gott ist nicht fassbar in unserem Sinn, sondern er ist fassbar im Glauben, Glauben und so weiter, er ist aber glaubbar er ist erlebbar, Gott ist nicht in Worten zu fassen, aber die richtige Nummer musst du wählen, und du willst die Nummer, so ein paar Zahlen gibst du da ein, und dann wunderst du dich ich habe die Verbindung du kannst mit Japan telefonieren kannst mit USA telefonieren, kannst sogar den Herrn Putin anrufen wenn du seine Nummer hast, ist wichtig hast du die Nummer Gottes also seine Handynummer. Verstehst du, die Nummer magst du vielleicht aus dem Telefonbuch oder aus der Bibel rausschreiben, aber hast du seine Handynummer. Man kann in seinem Leben erfahren und die Kraft Gottes auf sein Leben wirken lassen. Bitte, so wird euch gegeben. Bitte Gott um Hilfe ist mein Thema. Hör auf Gott und höre das Leben. Ja, wie Gott dein Leben haben möchte, höre. Das hat Gott für dich vorgesehen und nicht wieder feindlich behandelt. Der Feind behandelt dich negativ. Ein Ding noch, was ich ganz schnell ein paar Sachen erwähnen möchte, was hindert mich, richtig zu beten, bittet Jesus um Hilfe. Hartherzigkeit ist eine Sache. Hartherzigkeit blockiert meine Gebete. Wer Vergebung und Barmherzigkeit seht, der wird Vergebung und Barmherzigkeit ernten. Wer aber hartherzig ist, wenn nicht loslässt, der wird Härte ernten. Sei barmherzig und gnädig und gütig gibt dem Teufel keine Angriffsfläche, keine Einfallstore. Wer nicht vergibt, wer nicht loslässt, vor allem seine Vergangenheit, was hinter ihm liegt, wer noch seelisch verletzt, verletzt ist, der wird verbittert und ein verbitterter Mensch ist kein fröhlicher Mensch. Zuerst muss die Bitterkeit aus seinem Leben verschwinden und aus einer kleinen Wurzel der Bitterkeit wächst ein Baum der Bitterkeit, bringt bittere Früchte wie Hass, Depression, Zorn, Schlafstörungen, Zwänge und noch vieles andere mehr. Und Bitterkeit ist die Ursache für so viele Krankheiten. Wir sprechen über Heilung. Bitte Gott um Hilfe, um Heilung. Ja, lass los die Bitterkeit. Sei auf niemanden bitter. Viele wollen Gebetserhöhungen haben, aber sie lassen nichts los. Sie halten am Zorn. Ja, sie bitten Jesus um Hilfe, aber sie sind nicht erlöst. Lass los, was du gebunden hast. Und was wir hier auf Erden lösen, ist auch im Himmel gelöst. Und was wir hier binden, ist auch im Himmel gebunden. Wenn du einmal erlöst bist, dann läuft alles anders in deinem Leben. Nicht mehr so wie früher. Dann wird es sogar aus dem Schlechten Gutes. Weil Gott dahinter steht. Weil er dich versteht. Sag ihm alles, was dir fehlt. Sag ihm alles, was dich quält. Es ist einfach in die andere Wirklichkeit zu kommen, aber viele stellen sich so doof an, Entschuldigung, so tollpatschig. Soll ich sagen, was die Bibel sagt? Ich will, dass das an allen Orten, schreibt der Apostel Paulus, dass an allen Orten, Männer, natürlich auch Schwestern, auch heilige Hände emporheben an allen Orten, in ihrer Situation, ohne Disharmonie, Misstöne, Neid und Eifersucht. Heilige Hände, glückliche Hände, die sollen fröhlich sein, zuversichtlich sein. Und solange Disharmonie da ist, gibt es keine Gebetserhöhungen. Und da, weißt du, auch kein Durchkommen bei Gott. Da sind Störsender da. Die verhindern unsere Gebete. Da wirst du gar nicht vorgelassen bis zum Thron Gottes. Du bittest erst effektiv, wenn du reine Hände hast, ohne Schuld, ohne Blut. Wenn dieses Chaos in deinem Leben bereinigt ist als wenn es nicht geschehen worden wäre. Finde die Ursache für deine Gebetshindernisse, die Ursache für deine Krankheit. Finde heraus, was es ist. Und es ist wichtiger, bevor du für andere betest, dass die geheilt werden, werde du mal geheilt. Werde du mal geheilt. Bitte Jesus um geöffnete Augen für die wirklichen Probleme, mit denen man sieht und Einsicht bekommt und merkt, was los ist. Deine Gebetsblockaden entstehen und jetzt pass auf, ich muss doch doch noch was sagen. Dein Gebetsblock kann bestehen, wenn du deinen Mitmenschen gegenüber negativ stehst. Verstehst du? Negativ. Die mag ich nicht. Die sind mir unsympathisch. Weißt du, wenn du bestimmte Leute nicht ausstehen kannst, wenn du dich vor manchen Leuten ekelst, sie abstößt, sie dir zuwider sind, das sind Gebetshindernisse. Das wird heute nicht gepredigt. Aber ich muss es sagen, Gott hat es mir gezeigt, das sollte ich sagen. Ja, so viele verzerren dir dein Gottesbild. Du wirst stolz und sagst, ich bin besser. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Lump da dieser Zöllner im Tempel. Denk an diesen Pharisäer. Gott muss uns Liebe schenken für den anderen Menschen, für den, den ich nicht mag. Denn Herr, ist das größte Gebetshindernis, dass der Mensch, den ich nicht mag, es kann dein Nachbar sein, das kann irgendjemand sein, auch von deinen Kollegen, deinen Freunden. Fang an, für deine Feinde, für deine Widersacher zu beten, zu sie zu segnen. Lerne diese Lektion. Bitte Gott um Hilfe, Herr. Oh, hilf mir, dass ich die Menschen, die mir unsympathisch sind, dass ich sie annehmen kann, so wie du sie angenommen hast. Die stärkste Blockierung ist andere in unserem Leben. Und deshalb heißt es auch beim Atmen. das Atmen ist so wichtig, 1. Korinther 11, wenn ihr zusammenkommt und so weiter, dann soll, soll man Frieden miteinander haben, soll man in Ruhe miteinander sein, soll man in Ordnung miteinander sein und wer da, wenn, man, wenn man das nicht ist, dann sind viele krank, gebrechlich und manche sind schon vorzeitig gestorben. Das hat der Liebe Gott weggenommen. Wir sollten selbst in Gedanken einen Menschen, anderen Menschen nie was Negatives wünschen. Denn das ist, was unser Gebete verhindert. uns selbst verstümmelt und so weiter. Und so viele Menschen denken, sie tun nichts Böses. Sie sind ganz brave, liebe Heilungsleute. Aber in ihrem Herzen ist es Bitterkeit. Bevor du richtig betest, fange an zu segnen. Und du wirst merken, plötzlich gibt es ein Feedback. Frag dich, wen soll ich heute Besonders Wind kann ich heute überhaupt nicht ausstehen? Wer es mir zuwider? Und dann fang an, ihm Gutes zu wünschen. Viele Leute sagen, ja, ich muss da hingehen. Nein, das kannst du alles in deiner Kammer machen. In der Dunkelkammer wird alles entwickelt. Fang an, ihn, über ihn Gutes in deinen Gedanken zu reden, in deinen Selbstgesprächen zu reden, zu denken. Du musst selbst deine Zunge zügeln. Bevor du was von Gott erwartest, Räume wir die Gebetshindernisse raus und es sind immer Menschen, die zwischen dir und Gott stehen. Denn sie sind ein Ableger Gottes, jeder Mensch ist ein Ableger Gottes. Wenn die geistigen Deformationen aus unserem Leben beseitigt sind, erst dann können wir getrost zu Gott treten und sagen, Vater, hier bin ich. Und ganz heilige Hände emporheben, Hände, die frei sind, an den, die, die du, an, nie, ja, mit denen du niemand was festhältst erst wenn dein Herz mit Liebe gefüllt ist, wird dein Leben Licht und Held sein, nur ein liebevolles Herz fühlt sich gut, du fühlst wirklich angenommen, kannst in Kühnheit vor Gott treten, wenn in deiner Zwischenwelt aufgeräumt wurde, wenn Harmonie hineinkam, wenn sie von dir und deinen Mitmenschen, egal wer das ist, ja, alles beseitigt wurde, dann kannst du es richtig beten, ganz schnell noch, Lieblosigkeit ist ein Gebetshindernis, ohne Liebe gibt es keinen Glauben und keine Hoffnung. Die Liebe ist das Größte von ihnen, das höchste Gebot. Uneinigkeit ist ein Gebetshindernis. Gebetserhöhungen gibt es da, wo Menschen eins werden. Was sagt Jesus, wo zwei oder drei eins werden? Da bitten sie und da werden sie es erleben. Gott segnet Harmonie. Ein paar Gebetshindernisse, ja, wurde ich hier aufgezählt: Mangelndes Wissen vom Wort Gottes, mangelhafte Vision. Kein inneres Bild von deiner Heilung, von deiner Gebetserhörung. Keine richtige Vorstellung. Herr, was soll ich dir sagen? Wie soll es mit mir weitergehen? Diese Zwischensphäre ist so wichtig, die um Antwort und Lösung Gottes zu bekommen, dass du sagst, Herr, ich wünsche mir. befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Du musst konkret werden. So viele Menschen sind nicht konkret. Sie erwarten Gottes Hilfe, aber sie bitten nicht um Hilfe. Herr, ich brauche Hilfe. Du kannst sagen. Und Gott wird sich überlegen, ob er dir so und so die Hilfe schickt, wie du ihn gebeten hast. Seine Wege sind nicht deine Wege und seine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Lieber Gott, ich danke dir. Ja, wir wollen ein Wunderleben führen, Jesus mit dir. Wir wollen gemäß deinem Wort und deinen Verheißungen leben. Erlöse uns von allen Zweifeln, Unglauben und Kleinglauben. Und gib uns ein Herz voller Liebe für alle Menschen auch für die Unsympathischen, auch die, die wir nicht mögen, und so weiter, Herr und nichts und niemand darf zwischen dir und mir und uns stehen. Du bist der wahrhaftige, lebendige Gott, bist ein eifersüchtiger Gott. Halleluja, und du gibst deine Ehre niemand. Herr, du bist der Allmächtige, du bist der Ewige, du bist der Wahrhaftige. Ich rühme dich und preise dich. Segne all die Leute, die jetzt zugehört haben. Und Herr, hilf uns, dass wir weiter diese Arbeit machen können. Hilf uns, dass wir auch wir die Finanzen haben, dass wir viele Unterstützer haben, die hinter dieser Arbeit stehen, die dafür beten und geben und auch bekannt machen diese Arbeit, dass recht viele Leute auf diese diese Homepage-Seite aufrufen und wir ihnen dienen können, welche Art auch immer. Herr, und wenn nur ein Mensch gesegnet wird, hat sich die ganze Arbeit gelohnt. Danke in Jesu Namen dafür. Amen.